0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Валентина Неугодникова, я педагог эстрадно-джазового вокала и основатель школы вокала Валентины Неугодниковой. Я прошла путь преподавания от музыкальных школ до музыкального училища и до вуза, где преподавала на кафедре эстрадно-джазового пения под руководством Ларисы Александровны Долиной. Также я являюсь самодействующей эстрадно-джазовой вокалисткой. Я считаю, что поставленный голос нужен вообще каждому человеку. Потому как так или иначе все мы общаемся друг с другом, а особенно большая часть людей рассматривает свой голос как рабочий инструмент. И в конце концов все мы хотим быть уверенными в себе спикерами, ораторами. И если ваша работа, она связана с общением, то, конечно же, всем нам нужен поставленный голос. Например, Приготовить отчет начальству, выступить э, с лекцией, с обучением, провести тренинг, провести прямой эфир, в конце концов, да, сегодня это очень актуально. И для всех этих задач, конечно, нужно ставить голос. Наверняка каждый, выходя к аудитории, хочет чувствовать себя уверенно и свободно. И чтобы это реализовать, нужно немного уделить этому внимание. Кроме того, поставленный голос нужен для того, чтобы мы могли долго говорить и не опасаться, что с нашим голосом вдруг может что-то случиться, чтобы вы не уставали, чтобы у вас голос не садился, чтобы вы не испытывали дискомфорт. То есть, по сути, здоровый и свободный голос – это ваше здоровье. Ну и как в итоге, чтобы вы чувствовали, конечно же, себя уверенным. Не все умеют пользоваться своим голосом, кто-то вообще говорит, ой, у меня тусклый голос, вялый, там какой-то тихий, гнусавый, как только про себя не говорят. Кому-то действительно не нравится свое э, звучание, кто-то стесняется, зажимается, а кто-то просто не знает о своих природных возможностях и отказывается. Может быть от какого-то карьерного роста, только благодаря, благодаря тому, что он думает, я не могу говорить, у меня недостаточно данных. Но надо понимать, что яркий и красивый свободный голос это не столько про его природу. Ну То есть мы думаем, О, у него такой низкий голос, сочный, альт, альт, низкий женский голос или бас, баритон, мужской голос. Нет. Сколько мы знаем ораторов, которые прекрасно говорят, но они не обладают какой-то такой существенной, такой низ, низкой краской. То есть свободный и красивый голос – это про знание своего голоса и умение им управлять. Поэтому сегодня мы с вами говорим про речь, про ваш голос, про тот важный инструмент коммуникации, который нужен каждому и который встречается с нами ежедневно. Итак, от чего зависит то, как звучит ваш наш голос? Наш организм — это Музыкальный, духовой инструмент. Представляете, сколько у нас есть инструментов. И голос – это один из самых сложных, самых уникальных инструментов, которые существуют. И какое огромное количество этих инструментов у нас вокруг, да? сколько много людей. Поэтому, как я уже сказала, красивый и свободный голос – это не про природу, а про знание, про технику, про знание тех инструментов, благодаря которым когда вы их внедрите, вы можете красиво и уверенно говорить. То есть умение красиво петь, умение красиво говорить – это техника дыхания, это знание своего голосового аппарата, это работа с дикцией, артикуляцией, мимикой, с интонацией, с эмоциями, с фразировкой, то есть это в принципе, достаточно такой большой и глубокий пласт, но сегодня мы с вами говорим именно про звучание, про ваш голос, как сделать так, чтобы мне было комфортно говорить, и я уделяла свое внимание уже не тому беспокойству, а как я буду вести третий день тренинга, вдруг у меня голос пропадет, а той информации, в которой вы профессионал. Вот, давайте поговорим немного о каждом из аспектов, которые я назвала и забегая вперед скажу, если вы будете заниматься какое-то время и внедрите эти инструменты один раз, во-первых эти знания уже останутся с вами навсегда, потому как поставить голос это знаете из той серии как научиться плавать, вот вы один раз научились и вы поплыли, вы, ну, вы уже не разучитесь плавать там или научиться кататься на велосипеде, то же самое. Один раз вы ставите голос, и он служит вам всю жизнь. Это, по-моему, прекрасный такой бонус. Так вот, если вы внедрите все эти знания, не будет никаких зажимов, и придет она, королева, уверенность в себе. Итак, самое первое и самое важное, чем вы должны овладеть и чему научиться – это искусство дыхания. Дыхание – это фундамент вашего голоса, вашего красивого, свободного звучания, и неважно, вы говорите или вы поете. Я вас попрошу сейчас, сделайте, пожалуйста, хороший глубокий вдох и выдох. Вот прямо сейчас сделайте вдох и выдох. Я смею предположить, ну, во всяком случае, исходя из своего опыта, что те люди, которые не занимались никогда голосом, они сделают вдох вот так. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Что вы видите? У меня поднимаются плечи очень воодушевленно, да, и опускаются. Такого быть не должно. Именно с таким вдохом у нас может быть сиплый голос, мы можем терять голос, мы там, не знаю, он вдруг может резко пропасть. Это неправильный вдох. По-хорошему, я рекомендую вообще всем переучиться и дышать правильно. Как правильно? Когда вы делали вдох, у вас поднимались плечи, диафрагма спокойно, она не работает. Нам же надо, чтобы мышца диафрагмы включилась в работу. И правильно. Вокальное, речевое дыхание – это нижнереберное диафрагмальное дыхание. Это просто надо один раз запомнить. Здесь, собственно, в самом названии уже заложена задача. Нижнереберная, то есть у нас работают нижние ребра и диафрагмальная диафрагма. То есть вот представим да, вот так же образно, вот это ребра, вот мышца диафрагмы. Я делаю вдох, ребра расширяются от потока воздуха, выталкивают диафрагму и получается такая воздушная подушка. Когда диафрагма опустилась, она вытолкнула органы брюшной полости и как будто у нас надулся живот. Но ни в коем случае специально живот мы не надуваем, потому как дышим мы легкими. Может быть вы слышали, дыши животом говори на животе это несколько некорректное как бы высказывание название потому что дышим мы легкими значит нам с вами нужно внедрить в свою жизнь впустить вот этот нижнереберный диафрагмальный вдох хороший вдох у вас на вдохе расширение расширились как будто надулись и на выдохе сдулись, исходно положить, при этом ваши плечи раскрыты, расслаблены. Посмотрите, как влияет дыхание на нашу речь. Вот я возьму вдох, вдохнула, и, и вот и я вот так вот начинаю говорить несколько, ну как бы неполным своим голосом, а кто-то ведь так и говорит постоянно, ну привык так дышать, вот он так и говорит. А если я возьму вдох глубокий, то вы слышите, у меня речь уже совсем другая. Вдох вот такой, или вдох вот такой, более полный, более звучащий. Это вроде бы просто и вроде бы сложно. Ну, то есть у всех по-разному кто-то не понимает, я не понимаю, как мне так дышать в этот живот, ну, то есть не в живот, да, мы дышим легкими, просто полную грудь мы набираем легких, полную. Быть может, когда вы начнете заниматься, может немного кружиться голова, это пройдет Ну Вы представьте, вы стали дышать, и у вас кислород просто наконец-то пошел по всему организму Давайте с вами попробуем Как вы можете ну, внедрить, начать хотя бы эти упражнения Можно попробовать лежа, устали, пришли с утра, неважно, легли на ровную поверхность Сделайте вдох, положите какой-то предмет, ну где-то вот где солнечное сплетение, положите предмет и сделайте вдох Что у вас будет с предметом? Он поднимется, то есть я делаю вдох, у меня расширилось все и выдох, предмет опустился да? Просто чтобы у вас вот это переключилось в голове, вот этот новый вдох если вы посмотрите, как спит кто-нибудь из ваших близких, вы увидите, что он тоже дышит, у него расширяется вот эта нижняя часть, но вряд ли вы видели человека, который спит вот в таком положении, то есть это наше естественное дыхание, поэтому важно это внедрить и в жизнь, потому что что нам говорят, а ну-ка живот втянула и пошла, и вот мы живот втянули и пошли. Нет, мы распрямили плечи, мы глубоко вдохнули и пошли. Так вот, делайте вдох с каким-то предметом, с книгой, ну с чем-то таким не тяжелым. Я, кстати, видела, что кто-то кирпичи накладывает, но кирпичи класть, конечно же, не нужно. Вам нужно просто понять и ощутить вот это другое такое дыхание полное, послушайте себя, почувствуйте. Делайте вдох, предмет поднялся и на звук медленно выдыхаете И долго-долго самостоятельно выдыхайте до конца. Опять сделали хороший вдох и долго на букву «С». То же самое вы можете делать а, с короткой S, вдохнули. И когда вы будете делать такие короткие вот эти стакатные движения, а, то вы почувствуете, как у вас мышцы пресса, бока, мышцы, немножко так сокращаются. Вот это то, что надо. Конечно, существует большой комплекс упражнений, то есть не одно упражнение, где вы лежа делали, а ну, достаточно их много. Но они все направлены на то, чтобы научиться использовать нижний реберный, диафрагмальный вдох. Потому что если вы вдохнете верхнюю часть, у вас диафрагма просто даже не включится. Поэтому хороший вдох, диафрагма опустилась. Все раскрылось, и вы тогда сможете заниматься и говорить уже дальше. Сейчас мы пойдем. Так вот, мы с вами проговорили, важно правильно дышать, это нижнереберное диафрагмальное дыхание идем дальше, после того, как вы научились правильно дышать, мы уже можем потихоньку переходить ну, к звучанию своего голоса, работать с тем, как им управлять, как звучать, и получается это мы можем начать делать благодаря грамотному использованию голосовых регистров, такое слово итак голосовые регистры и резонаторы что такое регистры это часть диапазона голоса условно различают три регистра нижний регистр средний регистр и высокий регистр таких вот базовых фундаментальных особенно в речи мы используем два это грудной регистр Нижний грудной регистр, где преобладают грудные резонаторы. Если мы помычим, а -а -а, это грудной регистр. И высокий головной регистр, тот регистр, где преобладают а, головные резонаторы. То, hey, oh, это высокие ноты. Но в речи нам с вами понадобится, конечно, этот фундаментальный грудной регистр и грудные резонаторы, в вокале больше разновидностей и смешение регистров, и микс, и белтинг, и много различных приемов, но в речи нам с вами нужен грудной регистр, давайте попробуем а, позвучать, как а, минимум просто помычать, чтобы его найти, но мы не просто сейчас помычим а мы уже возьмем вот этот вдох правильный, да, чтобы у вас... Расширение внизу произошло, вдохнули, челюсть опустили и помычали, позвучали Не должно быть вот так Это все не то, это все не то, это к поставленному голосу не относится, поэтому хороший вдох Ну, допустим, я представлю, что вы, значит, нашли у себя грудной регистр, хорошо Дальше. Наверняка мы сталкивались, эм, э, ну не раз нам приходилось слышать спикеров, у которых речь была невнятная, тихая, вялая, речь такая достаточно монотонная, и всему виной это отсутствие работы речевого аппарата. Да, дикция, она отвечает именно за, за вашу четкость и понятность. Да? Поэтому важно, конечно, управлять дикцией, иметь свободный рот, челюсть, уметь рот открывать, знать, что у нас есть много мышц на лице, о которых даже многие не догадываются. Например, многие вот так вот разговаривают и все. И вот, такой вот, вот такая вот речь. А если я включу артикуляцию, слегка улыбнусь, дыхание, то речь, вы слышите, она совершенно другая. Итак, я предлагаю попробовать. Значит. Мы опять же идем методом таки, такого слоеного пирога, как вы видите. Значит, берем вдох, мы уже нашли с вами грудной регистр, и просто поговорите, у вас сейчас на слайде видно слоги «ма», «ме», «ми», «мо», «мо». Ну, такие банальные простые слоги, которые используются и в вокале, и в речи, неважно. Нам сейчас главное, чтобы вы позвучали, и м -м, ваш голос, не знаю, поискали вы какую-то такую интересную краску. Такая подсказка будет вам. Когда я работала в Большом театре, там уже солисты, представляете, солисты, и один мужчина, он сказал, когда вы ходите на сцену, улыбайтесь в душе, то есть внутри себя улыбайтесь, тогда вы автоматически слегка, ну, у вас возникнет вот эта вот легкая улыбка, то есть когда вы говорите, чуть-чуть улыбайтесь, ну то есть неоткровенно, да? потому что все, я буду улыбаться, я буду выглядеть как слегка. И вот дальше слоги, да, можно почитать, можно, не знаю, сфотографировать себе и потренироваться. Я беру вдох, я использую грудной регистр и я использую супер четкую дикцию. Можете вначале немного утрировать. Дрли, дрле, дрла, дрло, дрлу, дрлы, да, то есть четнее. Дрли, дрле, дрла, дрла, а какая-то руда. Нет, вдох. Дрли, дрле, дрла, дрло, дрлу, дрлы. Дальше. Гбди, гбде, гбда, гбдо, гбду, гбды. Четко, жестко, остро. Вздри, вздре, вздра, вздро, вздру, вздры. Много различных, конечно, упражнений. Вы самостоятельно можете а, прибегнуть к скороговоркам. Как вы их не любите, как не любят. А скороговорки, что-то там бык, тупо, губ. Надо говорить четко, остро-быстро и как бы это ни казалось банально, но скороговорки они конечно очень помогают на всех курсах ораторского мастерства, вы обязательно будете их читать. Да? То есть мы с вами проговорили, что для того, чтобы у меня был свободный голос, чтобы я могла его достать, использовать весь свой природный потенциал, я первым делом должна научиться дышать. Да, нижние реберное диафрагмальное дыхание, я должна использовать свой грудной регистр, свою краску и конечно же у меня должна быть супер четкая дикция, я должна быть энергичной, иначе будет ничего непонятно. Итак, мы значит все это с вами сделали. И теперь ваша задача быть интересными и зажигательными. То есть звучание вашего голоса, оно не должно быть монотонным, вы не должны говорить на одной ноте, что-то там вот так неинтересно. Это должно быть. Ну, естественно, конечно, у всех разные темы, с которыми вы выступаете, либо какие-то бизнес-темы, там не до... Вот эмоциональных каких-то дел, но тем не менее вы должны быть ну, собранными такими эмоциональными, как, знаете, ко мне приходила ученица однажды, и, и мы ямусь не дышим, значит, все упражнения, она говорит, господи, вот так рукой, это, говорит, у вас тут работа какая? Я, говорит, думала, я сейчас приду, речу, голосом буду заниматься. Это такой, вот у меня тут будет релакс. Ничего подобного. Тут немножко другое расслабление. Тут оно такое, знаете, эмоциональное расслабление. То есть ты выходишь, у тебя пышет энергия, ты свободен, ты прям горишь, глаз горит. То есть это немного по-другому. Поэтому, конечно же, вы должны быть эмоциональными, в тонусе и зажигать а, в той или иной мере свою аудиторию. Для этого важно, конечно, например, а, понимать, какие эмоции да, вы вкладываете в ту или иную свою речь, расставить акценты и можно применять а, минимально элементы актерского мастерства. Ну, как минимум, вы не должны, выходя к аудитории, а, Выходить с плохим настроением. Ну, нет настроения у меня сегодня выступать. Ну, нету его. То есть это никому ну, не должно. вроде банальные вещи, но это никому не интересно. То есть вы должны все-таки быть а, в теме своего выступления. Дальше. Еще хочу сказать такую интересную тему. Не знаю, сталкивались ли вы с этим. А, знакомы ли с такой, ну, не теорией, а с таким знанием, что звучание вашего голоса, это чистое психология, То есть то, как вы звучите, как вы говорите, можно многое о вас рассказать. Например, низкие голоса, такие, знаете, сочные, такие грудные, как правило, ну, как правило, это такие люди характерные, эмоциональные, они такие со стержнем, такие лидеры, а голоса такие помягче, а у них такая более пастельная краска, ну это люди ну, такие более мягкие, такие дипломатичные, они более спокойные. Но однако влияние тех или иных психологических каких-то ситуаций в нашей жизни, как говорится, все мы из детства, они, конечно, откладывают отпечаток на наше состояние. Мы можем там зажаться и как-то тихо говорить и не знать даже о том природном голосе, да, вот это, говорят, раскрытие природного голоса. То есть они даже могут и не знать то, что в них заложено природы, потому как они, ну в силу вот этих обстоятельств немножко зажаты, поэтому если вы ранее не занимались постановкой голоса, не торопитесь делать о себе выводы, а значит как я говорю, значит такой и я, или а теперь я могу там про него сказать и я теперь знаю, как человек говорит, нет, это имеется в виду, если он занимался и он вот раскрыл себя, например, ко мне часто приходят вот девушки и говорят таким голосом, там здравствуйте, я бы хотел, я мечтала петь, мне интересно, познакомиться со своим голосом, ну вот, хочу попробовать, говорят они. Мы начинаем заниматься, мы начинаем дышать, делать вот эти все артикуляционные дела, неважно, что мы говорим про пение, про речь, это одно и то же, это просто разные заходы на ваше звучание. Так вот, мы начинаем заниматься, делать упражнения, и вдруг вот эта частая история вот у, этой, у этих людей, которые говорят таким голосом, оказывается по природе вот такой вот сочный альт. Ну, Низкий голос, крепкий, человек значит, удивлен, у него обычно вот такие глаза, что не, неужели у меня такой, я даже понятия не имел, что у меня такой голос. Он начинает петь, там, проявляет себя через какие-то упражнения, через песни и выходя уже ну, в жизнь из класса, он уже вот в это состояние, я бы хотела научиться петь, вот, вот в эту модель своего поведения он уже естественно не вернется. И с практикой, с тренировкой он привыкает к своему, ну, не то, что он привыкает к себе новому, нет, не про это, он раскрывается. То есть это про, вот про это именно говорят, что раскрыть свой голос, то есть мы его никуда не раскрываем в прямом смысле, а вот именно так человек раскрывается, он себя узнает, он пробует, он не боится звучать равно тому, равно тому я не боюсь проявляться, я теперь не боюсь говорить, я теперь не боюсь отстаивать свою точку зрения. Сколько историй было, когда ну, девушки рассказывают а Они там уходили с какой-то нелюбимой работы Потому что крылья расправили Уходили из токсичных отношений ну, То есть Люди меняют свою жизнь. Но это, вот, как правило, такие когда кардинальные истории: когда человек пришел вот так вот, а тут он раскрылся, и как бы: Ага, оказывается, я даже не знал, на что я способен. Оказываю, ну, естественно, я рассказываю, что, как правило, сильные голоса это сильные такие, ну, характерные люди. И вот он начинает работать с собой, заниматься. Вот так это проходит с голосом. Также, знаете, что интересно вот, про психологию, а, когда ты делаешь упражнения речевые различные, у тебя как на ладони вылезают все. Ну, Если можно так сказать, какие-то комплексы, ой, мне страшно, ой, да что там, я там как-то некрасиво. ой, у меня рот То есть, по сути, это те вещи, которые мы не замечаем, но говорим себе ежедневно И человек видит, да я себя всего уже просто замучил вот этой критикой И он начинает тоже меняться И вот здесь, видите, такой вот получается букет, ты вроде пошел поговорить я хотел звучать, потому что у меня пропадает голос, а тут у тебя вот так, такая смена вообще внутреннего своего какого-то состояния. Это великолепно, конечно, я считаю, что... Кто занимается голосом, я сегодня, знаете, таким буду вдохновителем, чтобы каждый человек занимался голосом и учился звучать. Что еще дает нам умение управлять своим голосом и вокалом? То есть это, конечно же, раскрепощение, снятие вот этих зажимов физических, психологических. Это самоценность и такое выстраивание личных границ. Почему? Ну, например, если вы оратор, вам надо выйти к аудитории, выступить. Это страшно, ну как бы, если э, кто-то в зале у нас будет сидеть и посмотрит так на тебя, это может разрушить. И мы, конечно, тренируем вот этот вот стержень внутренний, чтобы кто бы там на меня не посмотрел, кто бы там не высказал какой-то свой эфир, чтобы оно меня не разрушило, чтобы я просто не забыл, о, о чем я буду говорить, как я буду выступать и что я буду петь. Да? Поэтому э, вот, вот этим всем вещам э, учит работа с голосом очень на мой взгляд это очень интересно. Идем дальше значит мы с вами научились дышать, нашли грудной регистр, дикция, артикуляция, мы уже поработали с эмоциями, с самоценностью Да мы просто уже прирожденные ораторы с вами но нам страшно выступать. вот у нас значит какой-то тренинг надо провести там или доклад поручили или что-то страшно. Ужас охватывает, чтобы выйти к этой аудитории. Что нужно с вами делать? Во-первых, давайте разберем, что такое волнение. Ну, что такое волнение? Волнение это комплекс биохимических реакций, которые приводят к выбросу адреналина в кровь. А что такое адреналин? Что он нам дает? Значит, скорость реакции улучшает кровоснабжение, дает блеск в глазах. И вы хотите от этого избавиться, да, и волнение, да, просто наш лучший, как бы, соратник, ну, сообщник, который нам поможет в вашем выступлении. Конечно, нам может мешать вот это волнение, стеснение, неуверенность в себе, что еще может нам помешать, ну, неопытность. С этим можно разобраться, но избавляться от волнения – это... Бесполезно, Бесполезно. во-первых, потому что волноваться это нормально, и а, волнение будет всегда. Расскажу вам попозже одну очень забавную историю. Мы можем не избавляться от волнения, а как бы подумать, как мы можем с этим работать. Итак, есть несколько секретов, которые а, могут вам как бы помочь с этим работать. Первое. Снизьте субъективную значимость того или иного Мероприятие. Ну да, я выступаю сегодня. Ну выступлю, выступлю, пойду дальше, там завтра новый день. То есть немножко сбавьте град, что ничего не случится. Как бы вы ни выступили, хорошо, нехорошо. Естественно, подготовиться нужно. Но вот это вот, вот этот ужас, панический страх, который накатывает перед тем или иным выступлением, просто снизь. Ну выступление, ну да, выступление. Подумаешь. Да? конечно же можно поделать какие-то физические упражнения. Например, вот все техники работы с челюстью, вот эти все круговые движения, может быть сталкивались с этим, там работа с мышцами, с мимикой, есть целые комплексы у ораторов, которые этим занимаются, то есть поработайте челюстью. Кто-то использует такое упражнение, вот он стоит, наклон вперед, голова расслаблена, руки висят и как будто через все ваше тело, через руки, вот это вот волнение уходит в пол. Ну, кто-то действительно кому-то это помогает. Почему бы нет? Вот из всех вариантов, которые я проговорю, возможно, все-таки какой-то вы для себя найдете. А, поболтайте кистями, поработайте пальцами рук. Кстати, врачи и психологи доказали, что именно моторика пальцев, она снимает вот этот парализующий эффект вот этого волнения. И что работа с кистями рук, с пальцами... Даже улучшает работу артикуляционного аппарата. Кстати, многие а, занимаются какими-то инструментами, чтобы вот эту моторику улучшить. Действительно, имеет место быть. <сосит> Пройдитесь, помашите руками и, конечно же, подышите. Вот мне помогает, вот лично я что использую, я снижаю значимость мероприятия. Ну, выступлю и все, и хорошо, и дышу, мне очень помогают дыхательные практики, то есть вот этот вдох, про который мы поговорили с вами, реберный диафрагмальный вдох. Вы можете делать вдох, к примеру, на два счета, выдох на четыре счета спокойно, вдох на два счета, выдох на восемь, просто подышите, подышите, потому что очень часто мы во время волнения какого-то стресса, мы мы замираем, мы замираем, не дышим, а потом такие глубокий вдох, подышали. Подышите, настройтесь, это правда очень помогает. Видите, сколько уже задач у нас стоит и нам совершенно не до того страшно, а кто там сидит в зале, а как он на меня посмотрит, что он обо мне подумает. Вот этот синдром самозванства, самозванца к нам прибегает и сразу мешает. У вас просто не будет времени заниматься этими мыслями, потому что вот, у вас много задач стоит перед тем, как выйти на сцену, на переговоры, там, ну, к аудитории какой-то. Да? То есть сместите фокус внимания, сосредоточьтесь на том далее, на том, о чем вы говорите то есть на своем профессионализме, что вы хотите донести ну, своему зрителю, своему слушателю. То же самое у нас в пене, нам точно так же страшно выходить на сцену, о ужас, а как там, а кто там на нас посмотрит. И как мы с этим работаем? Нам важно понимать, о чем мы поем, да, не просто такие красивые стоят поют, а то, о чем я пою, вплоть до того, что я должна понимать, я пою от своего лица или от лица вот той-то героини. Я нахожусь, не знаю, в помещении на улице, зима-лето, я в легкой одежде, там, в зимней одежде, я на океане, в поле или еще где-то. И когда я в этой ситуации, ну, представляю себе, я в нее окунаюсь, мне уже совершенно, меня не трогает. Я... Как бы настолько глубоко погружаясь и и мне не страшно, я уже не отвлекаюсь, а кто там, где там в зале, да? Это очень помогает. Еще что можно? Представьте, что вы режиссер своего актера, то есть вы есть режиссер и вы есть актер. Позаписывайте себя со стороны, конечно, заранее, а как вы себе нравитесь, вот этому режиссеру, его устраивает вот этот актер, если не устраивает, переделывайте, то есть сутулица, как-то там горбится, невнятно говорит, как-то выглядит, прическа не так, все, порепетируйте, и это, конечно, эти элементарные какие-то вещи, они дают ну, уверенность в себе. Я в свое время, конечно, переписывала сто и миллион дублей. Мне все не нравилось, все было плохо, и включалась камера, у меня был мандраж, это ужас ужасный, и критика и так далее Постепенно, постепенно все это приходит с одного дубля и уже не страшно Даже сегодня я для вас говорю и смотрю в камеру, и я прекрасно себя чувствую Конечно же, это все практика, Ну, чтобы результат был, естественно, нужно начинать практиковаться. Да и волнение а, в начале, друзья, это конечно же нормально. Ну, во-первых, было бы странно, если бы вы не волновались. И если вы вдруг ждете, что это волнение пройдет, а, не надо этого ждать, потому что оно не пройдет. Вот этот страх, вот, ну, ну, не страх, сначала это страшно, сначала это волнение, а потом с опытом это уже, знаете, такое возбуждение и такое предвкушение. И вот эти состояния, они разные, но они похожи, они будут всегда с вами, они никуда не уйдут. То есть если вам, вы являетесь интересным таким профессионалом, вам предложили где-то выступить, но вы говорите, не-не-не, это страшно, и я не... Волнение, я не пойду, это не мое. Нет, нет, соглашайтесь, потому что страшно всем. То есть вы из-за вот этого мнения, что это не мое, может быть себя ограничиваете в каком-то карьерном росте, не знаю, а ограничиваете в том, чтобы вас уже узнали как специалиста а многие другие люди. Поэтому страх, вот это вот волнение, это нормально, с опытом оно трансформируется в другие, более такие позитивные эмоции. Если в зале сидит какой-то такой человек, мнение которого для вас очень важно, значимо, ну представьте тоже, что не, я, не вот я сейчас пойду и на меня будут все смотреть, все будут смотреть, оценивать меня, а это я сейчас пойду, выступлю и посмотрю, кто пришел, кто пришел меня послушать, познакомлюсь с новыми людьми и воспринимайте это не то, что Ужас-ужас, я приду, и меня будут оценивать, а как я выступлю, а как я же профессионал в той сфере, про которую я буду говорить, я приду и поделюсь теми знаниями, которые у меня есть, и все, и это тоже сразу как-то отпускают, ну, то есть вот эту вот какую-то планку, которую поднимают, сразу как-то становится спокойно, договорились? Дальше, как перестать стесняться? Ну, во-первых, я уже сказала, что важно изучить свой голос, и у каждого он свой, индивидуальный, интересный, и в каждом голосе, в каждом вашем голосе есть изюминка, конечно, ее просто нужно найти, чтобы показывать себя уже с лучшей своей стороны, то есть там и добавить объем, и глубину, глубину и включить эмоциональность, и все. Тренируйте свое выступление накануне, заранее. Потому как, что у, нас, ну, как бы, что у нас может убрать страх и стеснение? Уверенность. А как стать уверенным? Иметь знание значит, своего материала, который я несу, и знания вот этих вот голосовых возможностей, про которые мы с вами сегодня узнали. По сути, нужно внедрить то немного, но просто нужно уделить этому время и все, и у вас уже не будет вопросов, как я буду говорить, а что случится с моим голосом, и люди начинают там леденцы какие-то, что-то там прибегать к каким-то таким вещам, когда по сути здоровый голос, это вы можете говорить много, долго, и ничего с этим не будет. Как я преподаю, сколько лет уже, и я пою каждый день, по многу уроков у меня, я каждый день говорю, и все в порядке. Это заслуга того, что голос поставлен, вы свободны, и вы уже думаете только о том, что вы говорите. То есть, как если вы знаете то какой у вас голос, это дает вам тоже уверенность. Вот, например, я знаю, что у меня, ну, у меня невысокий голос, ну, достаточно такой средний-низкий. Я знаю, если мы говорим про вокал, какой мне репертуар подходит. И я показываю себя с лучшей стороны, то, что лучше у меня получается. Да? То есть я не буду петь тот, там, те песни, ту музыку, которая мне совершенно не подходит, и в которой я могу чувствовать себя неуверенно и проигрышно. То же самое с вашим докладом и презентацией. То есть важно, конечно, ее подготовить там, не знаю, на 200%, проиграть ее со всех сторон вслух, записать себя на видео. И уже когда вы пойдете к аудитории, конечно же, будет много легче. Дальше. Влюбляйте аудиторию в себя. Как говорил Радислав Гондопас, флиртуйте со своей аудиторией. Ну, то есть будьте открытыми, будьте позитивными. И важно получать удовольствие, конечно, от каждого вашего выступления, потому как, если что-то человек делает с душой искренне, у него это, конечно, получается хорошо. Да? Дальше, и как я сейчас хочу историю вам рассказать, то есть уверенность она приходит с опытом. История про волнение. Когда-то 2005 год я закончила только Гнисинку, после Гнисинки у нас был мюзикл в уолл Рокью", где группа Квин приезжала, я так горжусь этим, представляете, группа Квин приезжала, и мы с ней пели в театре эстрады, потом в Кремле, и потом нас Филипп Киркоров пригласил команду бэк-вокалистов в, в турне по, ну, по российским городам, а я только год после Гнесинки, только такая вся молоденькая. И мне было так страшно. Мы, конечно, с вокалистами не спали ночами, учили, учили и учили. И вот он первый концерт, и он сразу на каком-то то ли стадионе, это какой-то огромный зал, улица, куча аппаратуры, микрофонов, музыкантов, целый оркестр, балетные. В общем, там какой-то сумасшедший дом. Я боялась так. Мы классно провели концерт, мы отлично спели. И после этого я думаю, ну все. О, ну после такого выступления мне вообще ничего не страшно, мне уже ничего не страшно». Конечно же, как я ошибалась, потому как прошло время, какие-то новые выступления, и вот оно, вот это волнение, оно будет всегда. При любом вашем выступлении, песни, речь, не знаю, презентация – это волнение, это нормально, поэтому не нужно от него избавляться, важно его трансформировать в какие-то такие другие полезные вещи. Итак, друзья, давайте подытожим такой коротенький экскурс. Итак, как говорить красиво и свободно, то есть важно нам нужен поставленный голос и умение управлять им, качественная подготовка к выступлению, уверенность в себе, позитивный настрой и отношение, такое же позитивное ко всему этому мероприятию и накопленный опыт выступлений, который, конечно же, будет с каждым разом, вам будет все легче и легче и легче. Вот, друзья, так что мы с вами сегодня поговорили об этом важном инструменте коммуникации, который есть у каждого из вас. И если им заниматься, то свой голос можно превратить в один из своих козырей в вашей работе и в общении. Рада была сегодня быть и говорить для вас, поделиться своим опытом, своими знаниями и вдохновить вас на ваш красивый, свободный и уверенный в итоге голос. Спасибо большое за внимание, прощаюсь с вами, до свидания.